0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês no nosso Chakra Talk, esse podcast que tem por propósito aprofundar a nossa compreensão de alguns textos bíblicos e principalmente a aplicabilidade desses textos e dos princípios e valores decorrentes deles nas nossas vidas. Nós normalmente temos na nossa comunidade, Chácara Primavera, o nosso momento aos domingos de reflexão na palavra. Se você não teve a oportunidade ainda uh, de ouvir ou ver a nossa última reflexão do dia 11 de setembro, quando nós falamos sobre o tema A Mesa do Rei, a lealdade, bondade e graça. Faça isso, acesse lá chaca.ra.org aí tenha contato com essa reflexão, seja em áudio, seja em vídeo. E aí nós temos esse podcast com o propósito de é, sanar dúvidas, é, trazer uh, insights interessantes e você pode contribuir na divulgação do nosso podcast e fazendo pessoas conhecerem mais do que nós estamos fazendo aqui, dando o seu like. Faça isso e assim os seus amigos, amigas, pessoas que te seguem nas redes sociais também vão ter acesso ao conteúdo. Eu queria começar aqui dando bom dia a todos os que estão no nosso chat, a Cláudia Sanches, Carlos Neves, Miriam Schwab, Sandra de Matos, a Zezé Destro, vi que o Noel aqui também está acompanhando a Zezé, Uh, o Thiago Campos, o Noadi, uh, trabalhando e ouvindo o podcast, obrigado Noadi, a Lili Sanches, que está sempre também nos acompanhando aqui, a Tamires Dias, uh, a Ellen Menes, que não perde um podcast, muito bom ter você, Ellen, com a gente, a Ana Carolina Serrano, a Silvia, o Hudson, a Vera, a Bianca, o César Oswaldo, a Paula Avilés e vamos continuar aí a, a, mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas sobre a nossa reflexão de ontem, ok? Hoje eu tenho comigo aqui dois dos nossos pastores da equipe a, da Chácara Primavera, a, o Tiago e o André. Sejam bem-vindos a esse podcast número 107, Tiago e André. Como que estão as coisas, Tiago? Como que estão as coisas, André?
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bem por aqui? Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. A gente falou de uma série que tem mexido profundamente com a nossa comunidade.
2: Legal, legal, Ricardo. Satisfação e alegria também estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bom aí, Tiago. Ricardo, também o pessoal que está chegando... Ah, reconhecendo alguns nomes aqui é muito legal tá eu acordei essa manhã com um tersol no olho então eu não briguei na rua tá não se preocupe tá é só um terçol que apareceu para me acompanhar aqui ao longo do dia
0: nosso nosso receio não é você ter brigado é. na rua nosso é. receio é as coisas em casa ontem é danificado feia e você <risos> ainda
2: pior não, não, não aconteceu nada. Beijo para a minha esposa também, que está ouvindo a gente aqui.
0: Tiago fez menção que essa série tem sido impactante para a gente. Eu acho interessante como as narrativas bíblicas, elas nos apresentam o mundo real. né? E quando a gente lê a história de Davi, nós vemos assim a vida como ela é. Né? É, eu não sei se vocês têm a mesma percepção Mas a gente lê a, a história de Davi E identifica inúmeras situações e cenas é, Com as devidas é, mudanças de cenário Daquela época para nossa época Mas a, a, o que Davi enfrenta é muito presente para nós Vocês não acham? Você não acha que assim, as narrativas bíblicas Trazem a vida como ela é? O que você acha, Tiago?
1: Sim, sem dúvida, Ricardo. E esse é um dos argumentos que aqueles que defendem a veracidade das narrativas bíblicas e de outros relatos e textos bíblicos é, usam. Né? Essas pessoas usam, porque a maioria das vezes os textos que falam de heróis ou de personagens, eles têm um viés assim de, de apresentar só o lado bom e o lado positivo das pessoas mas a Bíblia não faz isso ela apresenta como você diz aí a vida como ela é, até mesmo quando fala do Salvador, até mesmo quando fala de Jesus, apresenta momentos em que Jesus teve medo em que Jesus chorou, em que Jesus pediu para, se possível, afastar de todo o sofrimento da cruz então, é, isso acontece e isso nos isso gera identificação daqueles que estão lendo ou ouvindo com as narrativas
2: uhum é, Ricardo, e interessante que recentemente eu estava conversando com, com a Marnie, né, a esposa do Mike Wohen, quando eles estiveram aqui em março no Brasil e a Marnie falou algo muito interessante, assim, que ela menciona que nós nos conectamos com a história do outro, então a história ela tem esse poder de nos conectarmos e sentirmos aquilo que a pessoa está sentindo, sorrir com aquilo que a pessoa está sorrindo, sofrer com aquilo que a pessoa está sofrendo, né? Então não é diferente quando se trata das narrativas bíblicas. Então nós lemos uma narrativa bíblica, a gente se espelha, a gente se coloca como se aquela fosse também a nossa história. Nós utilizamos as narrativas bíblicas para ensinar as histórias bíblicas para os nossos filhos. Então as narrativas, as histórias, ela tem esse poder. Inclusive uhum. quando nós lemos um livro, por exemplo, a literatura americana tem muito dessa característica, né? Talvez seja um livro conceitual, mas o capítulo sempre inicia com uma história, porque é uma forma de você se identificar com aquela história para daí, então, iniciar a parte mais conceitual, teórica. Né? Ah, então, a história tem esse poder. Nós, nós assistimos filmes, nos identificamos com a pessoa e, não por último, também se tratando das narrativas bíblicas. né? Então, assim a história de Davi, os altos e baixos, as alegrias, os sofrimentos, os direcionamentos... A lealdade, que foi um tema que surgiu ontem, né, com mais vigor. Então, assim, a gente se identifica e aplica para a nossa vida. E essa é a forma como Deus fala através da, da sua palavra nas nossas vidas. né?
0: É, e vocês não acham que é, isso é, aponta para um problema que nós temos? Por exemplo, muitas vezes na formação é, de pastores, porque os nossos seminários eles ah, supervalorizam o que nós chamamos de teologia sistemática. Pelo menos no meu tempo, nós tínhamos três anos de teologia sistemática e a teologia sistemática traz conceitos, conceitos abstratos. E, de repente, quando nós lemos as histórias, as histórias trazem os conceitos mas trazem os conceitos dentro de uma realidade, inclusive traz os conceitos dentro das suas tensões. Vocês sentiram isso também na formação pastoral de vocês? Essa supervalorização da teologia sistemática, que são conceitos que tentam usar é, versos bíblicos para se basear. Ao invés de nós lermos os textos bíblicos, ah, e percebermos os conceitos que emergem dentro das tensões ah, 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 nas quais eles são inseridos. Né? Sim.
2: não, Exatamente, Ricardo. E havia um tempo em que o principal parceiro de diálogo da teologia sistemática era a filosofia. Né? Então, por essa razão, quando a gente olha para os escritos confessionais da Reforma, tanto no contexto reformatório quanto também da teologia luterana ou até mesmo calvinista, assim, elas são altamente conceituais. Mas houve um momento da história também, né? Mais precisamente ali no pós-luminismo, que a gente não vai entrar nesse, nesse foco agora, né? Mas onde criou-se uma compreensão de que a Bíblia é uma grande narrativa, né? Então cria-se, eu conheço o termo uma história da salvação, a, a palavra de Deus é uma grande narrativa, é uma história. Não é um coletivo de conceitos, é uma história pela qual nós nos incorporamos, nós encontramos o nosso local, incorporamos e aplicamos a nossa vida. Então, penso que esse é o grande trunfo uh, desse curso que está sendo realizado, que iniciou no domingo passado, da grande história. Né? A uhum. grande história é uma forma como a gente encontra, interpreta as escrituras como uma grande história, uma grande narrativa para as nossas vidas, e não como um conjunto de conceitos. Né? Então, se você. assim, eu tenho uma tendência, eu gosto de filosofia, eu gosto de teologia sistemática, o problema é se ela é uma bolha isolada da realidade ela é uma bolha que não fala para as questões, para os conflitos do contexto, ela é uma bolha se ela não traz isso para a nossa vida. Então, nós precisamos da teologia sistemática. O problema não é nem ah, se ela é relevante ou não. Não, nós precisamos da teologia sistemática, mas que responda aos problemas que nós vivenciamos no nosso dia, como é que as Escrituras respondem aquilo, tendo em mente que a Palavra de Deus não é um coletivo, uma coletânea de conceitos, mas uma grande história. Né, uhum. E nós a incorporamos e aplicamos na nossa vida.
0: Legal. André, você conhece a Ruth Vogel? Uh,
2: sim, a uh, minha
0: mãe. Ah, ok. A nossa audiência aumentou hoje, gente. Além da minha mãe, a mãe do André também está assistindo. Agora vai. Né? Agora, agora vai. Né? Agora vai, né? vai bombar na internet. Mas eu quero aproveitar e agradecer a dona Ruth aí, a presença dela... Agradecer a Esther, a Gabriela, a Nádia, a Janete, a Tamires, a Magda, o Kleber, que também nunca falha com a gente, o Guilherme, a Noêmia, a... o Renato Sampaio, o Vinícius Anara e a Paula Alivés. Mas vamos então conversar um pouco sobre a reflexão de ontem. É... Nós uh, conversamos sobre. É, o convite de estarmos sempre à mesa do rei, ah, e é claro que nós fomos convidados para estarmos à mesa do rei Jesus, aquele que veio, entrou na história, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia ah, e nos deu a salvação ah, e nos convidou a participarmos da família do nosso Deus, mas é, na reflexão de ontem, nós começamos falando da mesa do rei Davi e como é, Mefibosete, um herdeiro, ou perdão, descendente de Saul, neto de Saul e filho de Jônatas, uh, vai ser convidado para estar sempre à mesa de Davi uh, e ser tratado como filho de Davi. E um, um dos elementos que emerge dessa história que nós conversamos um pouco é a questão da lealdade, a maneira como é, Davi demonstra lealdade para com Jônatas. E eu queria aquecer um pouco essa manhã levantando o, uma questão que ficou na minha mente, no meu coração desde ontem, eu não tinha é, tempo suficiente para conversar sobre isso, então, eu quero colocar é, para o pastor Tiago e para o pastor André. É, qual que é a diferença entre lealdade e corporativismo? Por exemplo, é, um, se eu sou um advogado e um advogado mais experiente abriu portas para o exercício da minha profissão. E eu sou grato a essa pessoa, mas em algum momento da caminhada, essa pessoa que me abriu portas começa a fazer coisas erradas, começa a tomar atitudes que não são dignas. É, uh, aí a minha lealdade a essa pessoa cessa ou existe uma outra maneira de eu ser leal a essa pessoa, ou continuar sendo leal a essa pessoa sem me tornar cúmplice, sem me tornar omisso aos erros dela? Qual a diferença na visão de vocês de lealdade e corporativismo?
1: Ricardo, eu, eu acredito que há algumas diferenças, mas a principal seria a existência de princípios que guiam a lealdade e que ah, não necessariamente podem guiar o corporativismo. Então, nesse caso que você trouxe para nós, aí nesse, nesse exemplo né de você é um advogado e tá e um, um advogado mais conceituado, com essa tempo de caminhada abre portas e depois ele ah, se desvia por caminhos errados. Ser leal a ele é ah, tentar trazê-lo de volta à integridade do trabalho e não ah, coadunar com aquilo que ele tem feito de errado. Isso seria corporativismo. E o que vai dizer se é esse caminho ou aquele é a ah, a existência de princípios no coração daquele que recebeu a primeira oferta.
0: E você, André, como que vê isso? Como como nós podemos nos manter leal a uma pessoa que começou a cometer equívocos e erros ao
2: longo da vida? Uhum. Ricardo, eu penso que nessa situação, tá trazendo esse exemplo que você apresenta, vale aquela máxima de de Atos, né, que compete obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, esse é o ponto, a partir do momento que uma pessoa que foi importante para nós, ela ela comete desvios, ela comete, né, ou uh, anda por direcionamentos que nós interpretamos como errôneos. Então, acho que vale essa máxima de compete obedecer antes a Deus do que aos homens. Caso contrário, vira um corporativismo, né? Agora, eu penso aqui na mensagem que você ah, cita, um, um versículo, eu estava até tentando procurar aqui qual era exatamente, onde você apresenta uma fórmula bíblica que é muito importante, que é a lealdade do Senhor, é um genitivo, né? Então, é quando essa lealdade, ela é do Senhor... É uma lealdade que compreende que e reconhece que pessoas abriram a primeira porta para você, para que você possa ter desenvolvimento na vida, seja lá onde for, qual área for, né? Isso cada um interpreta dentro do seu contexto de vida, talvez seja na área da saúde, talvez seja na área, não sei, do trabalho, talvez seja a área, enfim, né? Mas eu penso que, que a lealdade do Senhor é o que distingue uma lealdade, uma lealdade genuína para com um corporativismo. O corporativismo é quando a gente perde esse do Senhor, essa lealdade do Senhor, e você passa a compactuar com aqueles atos errôneos que você interpreta como algo fora da vontade de Deus.
0: Legal. Eu acho que isso significa que quando, quando a nossa lealdade para com uma pessoa... É uma lealdade no Senhor ou do Senhor. A, a nossa primeira lealdade a, é a Deus, aos valores e princípios de Deus, né? Agora, a, de, deixa eu eu dei o exemplo do advogado e para nenhum advogado aí que está nos assistindo ficar bravo comigo. É, não vou citar exemplo, mas poderiam ser médicos, poderiam ser engenheiros, poderiam ser políticos. Todos nós temos a história de pessoas que abriram portas para nós, mas que ao longo da caminhada, essas pessoas se perderam. Tá? Existem esses casos. Então, eu vou trazer para a nossa realidade pastoral e aí os profissionais aí que nos assistem fazem a transferência, a transposição para a realidade deles. Tiago e André, uh, um pastor mais velho, quando nós éramos jovens, nos abriu a porta para o ministério, nos convidou para trabalhar na sua igreja, nos deu apoio e nós somos imensamente gratos, gratos a essa pessoa. No entanto, no decorrer da vida e do ministério, essa pessoa começou a cometer erros, ela começou a se deixar seduzir pelo poder, ela começou a agir de maneira não bíblica, ela começou a extrapolar, é, é, aí, como que eu posso, é, como alguém que foi abençoado por essa pessoa, como eu posso me manter leal à pessoa sem me manter cúmplice dos erros que ela cometeu ou que ela comete? Qual a sugestão de vocês? Como que eu posso me manter leal à pessoa uh, sem me tornar cúmplice, dos erros que ela cometeu de maneira bem prática. O que que eu posso fazer? É um aconselhamento agora, ok? Eu sou o aconselhado e vocês são os meus conselheiros.
2: Eu acho que existe uma diferença, Ricardo, entre compactuar com o que a pessoa pensa para com um relacionamento ético com ela. Então, assim, eu penso, a meu ver, que é possível você traçar um princípio, ó, nós caminhamos daqui até aqui, como pessoas respeitosas, como pessoas que se amam, como como amigos. A daqui até aqui compreende que nós temos as nossas divergências, né? E ao longo da minha vida eu convivi ah, de, em diversos momentos com pessoas que têm cá ou lá diferenças substanciais para com aquilo que eu penso. Agora, isso não significa dizer que nós não possamos ter a amizade e eu não estou entrando nem no princípio ético né supondo que a pessoa queira queira caminhar ou conduzir por um rumo pela qual eu compreenda que que fuja dos princípios bíblicos e aqui nós estamos utilizando o nosso metier Pastoral né então aí eu penso que é diferente é isso que é diferente então a gente não caminha mais tão próximo só que eu tento fazer essa distinção que é importante né entre o que que a pessoa pensa com um princípio ético eu acho que aqui a gente pode traçar, traçar essas diferenças aqui, né? É interessante porque eu lembro que no meu período de, de, de doutorado eu olhava assim, para alguns professores onde eles se degladiavam em artigos. Assim, é, é, eles eram extremamente combativos um com a ideia do outro. Mas toda sexta-feira, no final do expediente, né, da... Uh, do, do seminário, eles estavam lá juntos, sentado tomando um café, uh, dando risada, contando a mesma piada, etc. Ou seja, eu quero crer que exista uma diferença aqui pela qual nós podemos viver uh, de uma forma plena, assim onde você distingue entre o que é o pensamento uh, da pessoa para com o um princípio ético.
1: Ricardo, eu, eu diria que a lealdade tem uma relação com o amor, e ser leal a alguém não é você fazer tudo o que essa pessoa quer que você faça, mas o que ela precisa que você faça por ela. Então, ser leal a alguém é, às vezes, evitar que ela continue no caminho que ela está ah, trilhando, se esse caminho for for errado. Então, eu, nesse caso, que é um caso conhecido nosso, porque é um caso do nosso ambiente de trabalho, eu tentaria, de maneira muito honesta, é, humilde e direta, conversar com esse pastor e mostrar como ele era antes e como ele, no decorrer do caminho, foi abrindo mão de alguns princípios e valores que devem nortear a caminhada pastoral e a caminhada de um homem que teme a Deus. Né? Isso é ser leal a ele. Uhum. Uhum. Legal.
0: Acho que o, o ponto que, então, o Tiago, o, o André destaca uh, é o, a gente aprender a ser respeitoso para com a pessoa, mesmo quando existe discordância uh, das ideias e dos caminhos dela. E uh, o ponto que o Tiago traz é que parte uh, da minha lealdade a uma pessoa implica em eu ir ao um encontro dela uh, e falar, conversar com ela sobre os erros que ela está cometendo. Ou seja, talvez esse ponto que o Tiago nos traz é o oposto de nós usarmos da maledicência. Ou seja, quando nós começamos a falar da pessoa, a, a, a falar mal da pessoa a outros, nós estamos sendo desleais. Mas quando nós vamos ao encontro da pessoa e falamos e apontamos o que nós entendemos ser um erro, na vida dela Nós estamos sendo leais Para com ela Nós não estamos falando Ou fazendo críticas pelas costas Nós estamos trazendo uh, O que nós entendemos ser errado e, e, e desafiando a pessoa a repensar Mas nós estamos fazendo isso Frente a frente Olho a olho Ou seja, me parece que vocês trazem Duas dimensões muito importantes Da lealdade para com pessoas que, é, ao longo da vida, tomaram rumos e atitudes equivocadas. É, uhum. O respeito à pessoa, nós podemos discordar do que ela pensa ou do que ela faz, respeitando a pessoa. Por exemplo, eu tenho um amigo muito querido, pastor, que ele tem ideias um tanto quanto heterodoxas no que diz respeito à teologia. E algumas pessoas sempre uh, que sabem dessa amizade questionam, como que eu posso ser amigo uh, dessa pessoa? Ora, uh, eu sou amigo da pessoa, uh, eu tenho afetividade para com a pessoa, eu caminho com a pessoa, mas uh, eu posso respeitá-la, apesar de não concordar com tudo que ela pensa. Né? Agora, esse outro lado que o Tiago nos traz é muito importante a gente ponderar sobre a lealdade implica em eu não falar mal da pessoa pelas costas, mas ir na direção da pessoa e colocar para ela os erros que ela está uh, ou que ela você entende que ela tem é, é, cometido. Uh, Tiago, acho que você quer acrescentar algo mais, fique à vontade.
1: É, Ricardo, eu, eu, eu acho que isso também é importante a gente inverter os papéis e pensar em, em nós uh, diante de, de uma pessoa que está tentando ser leal a nós. Então, às vezes, a gente precisa também é, compreender quando a pessoa está sendo leal a nós e falando algo que a gente precisa ouvir e quando ela não, não está sendo. Então, eu acho que esses dois papéis são importantes a gente ter clareza para entender quando que a gente está é, de um lado ou de outro. Porque, às vezes, tem pessoas que estão falando com a gente e eu acho que a tendência de todo mundo é se fechar e dizer ah, isso não é assim, essa pessoa está errada e tal. Mas... Às vezes, a pessoa está tentando ser leal com a gente e a gente não, não percebe isso.
0: Uhum. É porque, às vezes, às vezes e... nós não gostamos de ouvir é, uma pessoa pontuando para a gente aonde a gente está errando, aonde a gente está se desviando, Sim. e a gente não percebe nisso lealdade. Sim. Uhum.
1: Uhum.
0: A, agora, sabe que eu, eu, eu fui dormir ontem frustrado porque eu não fiz menção de um evento histórico muito conhecido e que fala muito sobre a, a lealdade ou, como eu disse ontem, como a, o natural nas nossas relações parece ser a deslealdade e não a lealdade aquela famosa frase de Júlio César quando ele é alvo de um complô e antes de morrer ele vira e diz até tu, Brutus Brutus que era filho adotivo de Júlio César eu acho que histórias assim apontam uhum. para é, dificuldade de nós encontrarmos no mundo lealdade e, e como eu disse ontem Lealdade é uma virtude muito cara. Aí, ah, por ser uma virtude muito cara, a gente não pode esperar lealdade de pessoas baratas. Uhum. Ah, mas, ah, e talvez uma das pessoas baratas que nós vemos no texto é Ziba. Uhum. Sim, Como que vocês veem assim, as pessoas que estão aqui nos ouvindo? O que vocês poderiam dizer para elas diante da constatação que nós vivemos num mundo ah, de zibas, ah, e a gente precisa é, viver a nossa espiritualidade nesse mundo, não tem outro mundo para a gente viver.
2: Uhum. Tá certo, Ricardo, é que a ziba, né, no contexto do texto, é, uma, é a personificação de uma pessoa que está com você quando convém, né? Ali, no caso de Ziba, era alguém que era uma pessoa que era servo de Saul mas se apresenta como servo de Davi, né, ou vice-versa. Então, assim, é uma pessoa que tá com você quando acha bom, quando acha legal. Então, assim, isso, eu acho que todos nós temos as nossas histórias, nas nossas vidas, de pessoas que se passaram por Zibas, né, nas nossas vidas, se a gente olha um pouco mais no contexto macro, a política é muito disso, né. Então, essa, esse exemplo de Júlio César, essa traição que aconteceu, também ocorre dentro de um evento político. Ah, e, e também não é diferente no nosso contexto de hoje, né? Agora, eu penso que a lealdade, e essa lealdade do Senhor, ela se apresenta a partir do momento que nós também abrimos os olhos, né? Reconhecemos e compreendemos quem são as pessoas que foram importantes nas nossas vidas, né? Porque se a gente ficar focado nos no Ibas... Né? A gente perde também a alegria de viver, a gente perde a alegria da, da espiritualidade, né? Eu acho que o foco precisa ser muito mais nas pessoas que nos abriram portas na vida e que a gente mostra a lealdade do que naquelas pessoas que são as chamadas zibas né? Uh, eu penso pelo menos dessa forma, né? Eu, tenho, eu sou muito grato pelas pessoas, assim, que quando eu olho para trás e refletindo ontem na mensagem, né? Ah, você, em determinado momento, em uma das, das, das reflexões, e Ricardo até falou assim de a gente reconhecer as pessoas que nos abriram portas, né? pessoas que foram importantes para nós. Então, até literalmente, você mencionou algo como lealdade é quando subimos no topo da pirâmide lembramos lembramos de quem abriu a primeira porta. né? Ah, topo da pirâmide, eu acho que cada um interpreta dentro do contexto da vida de cada um mas assim a pessoa que fez o primeiro contato a pessoa que deu o primeiro oi assim a pessoa que fez a, abriu a primeira porta eu penso que isso é muito importante reconhecer listar e sempre de novo né externar esse agradecimento à pessoa de forma prática né eu lembro de, de duas pessoas que foram muito importantes para mim no contexto da minha ida para o doutorado né e poxa um doutorado assim no exterior você não consegue são isso, isso é uma porta que assim que você consegue a partir do momento que Deus utiliza pessoas para abrir aquelas portas para você, né? E eu sempre fui muito grata a ela, sempre externei essa gratidão, mas eu, eu, eu pensei assim que faltou logo algo mais, sabe? Faltou ser mais intencional. Infelizmente, essas duas pessoas faleceram de Covid ao longo da pandemia, né? Então, eu sinto assim uma, uma ponta que talvez foi tarde demais, mas eu penso que, ao mesmo tempo, também externei gratidão faltou um pouco mais de intencionalidade às vezes a gente foca tanto nos ibas que a gente se esquece daqueles que foram importantes na nossa história que são instrumentos de graça de Deus nas nossas histórias e que nós somos como Mefibosete né na fazendo se paralelo aqui com o texto né yeah. Diga, Tiago, fica à vontade.
1: É, bem rapidinho, Ricardo. Eu concordo com a Ana ali, ela fala que Ziba é político e quando... eu acho que ele morava em Brasília, né? porque tem uns caras que estão no poder de um espectro político, você vê que tem uns caras lá, muda o espectro político do poder, os mesmos caras estão lá. Né? Então é isso. Mas eu queria só terminar também tentando inverter esse papel, porque eu tento fazer isso. Né? A nossa tendência de sermos Ziba, para alcançarmos oh, oh. interesses. Esse é um risco que a gente corre e precisa estar sempre ciente disso.
0: E, e só retomando aqui uh, esse, essa questão que o André tos, trouxe de pessoas que ele identifica uh, como pessoas que abriram portas para ele e essas pessoas, duas delas, ele dizia que uh, já partiram né? durante a pandemia, elas partiram. Eu me lembro que, numa oportunidade, nós recebemos aqui em Campinas uma pessoa que eu tinha grande consideração por ela. Uma pessoa que, com as suas palavras, com a sua teologia, com a sua reflexão, uh, tinha abençoado grandemente a minha vida e a minha caminhada. E eu tive a oportunidade de uh, tomar um lanche com essa pessoa... É, no final de uma tarde, ela veio falar num evento aqui em Campinas e aí nós tivemos essa oportunidade. E quando eu tomava aquele café, eu pensei: puxa vida, eu preciso falar para essa pessoa a como importante ela é. E, mas me veio uma outra coisa no coração: ah, eu não posso ficar sendo tiete, a pessoa vai me entender mal. Uh, eu não vou ficar enchendo a bola da pessoa ela pode interpretar equivocadamente e eu não fiz isso uh, e em janeiro dois meses depois essa pessoa faleceu de uma maneira trágica e isso me ensinou uma coisa e tá? eu pensei eu não vou mais perder a oportunidade de sempre que eu tiver diante de pessoas que me abençoaram e que foram significativas da minha vida de verbalizar isso para essas pessoas. E eu comecei um processo e aí em 2019, naquele período que eu tive é, de sabático na igreja, eu tive a oportunidade de fazer um, um, uma verdadeira turnê de gratidão, de viajar na direção de pessoas que tinham sido significativas na minha vida e poder sentar com elas e dizer isso e agradecer. Eu acho que assim, é, lealdade é algo que está diretamente relacionado também com a prática da gratidão nas relações. Uhum. Né? Uhum. E eu acho que isso também aponta para algo que nós falamos numa reflexão passada sobre Davi, é, sobre assim a gente nunca interpretar ou nunca dar nota para uma pessoa, a partir é, do último ato, mas a partir de uma história inteira, de uma narrativa inteira. Né? E, e, e quando a gente fala de lealdade na vida de Davi, a gente conversava aqui off, antes de começar o podcast, Davi não foi muito sortudo nessa coisa de lealdade, né? porque quando a gente lê as histórias, o povo de Keila... É, que ele salva a cidade, depois é, o povo vai traí-lo. Ele tem um general chamado Joabe que está constantemente tramando e sabotando pelas costas. E depois vai ter a história clássica do próprio filho, Absalão, é, é, gerando um, um motim, uma rebelião contra ele. Né? Então... É, a lealdade... Eu acho que tudo isso justifica a afirmação de ontem. Lealdade é uma virtude cara e nós não vamos encontrar em pessoas baratas. Mas como o Tiago falou, a gente precisa inverter esse negócio. A gente tem que tomar cuidado que a gente sempre é, lê os textos bíblicos na perspectiva, por exemplo, ah, e as pessoas não têm sido leal para comigo. Não. A gente tem que ler o texto bíblico contra a gente. Né? E a pergunta é, eu tenho sido leal para com as pessoas? Eu tenho, é, diante da discordância, eu tenho sentado com elas e olhado nos olhos e falado com elas as minhas discordâncias? Eu tenho respeitado a pessoa, apesar das nossas diferenças? Tudo isso, acho que a, a, foi bem colocado pelo Tiago. A gente, de vez em quando, precisa inverter... Ah, porque senão a gente lê o texto como coitados, né? Ai, ninguém é leal para comigo, ai, todo mundo me traz... Não, peraí, 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 o texto bíblico contra a gente, eu tenho sido leal para com as pessoas que me envolvem, né? Uhum. E deixa eu mudar um pouquinho o tema, é, da lealdade, nós falamos da bondade, da bondade... Nós falamos da graça E falamos da graça escandalosa Vocês, vocês já assistiram o filme A Festa de Babete? Ou leram o livro?
2: Não assisti eu sou merecedor do spoiler, Ricardo Então... <risos> não, não assisti, não assisti
1: Eu não assisti, mas eu conheço a história
2: ah, okay. tá, tá, tá desculpado, está desculpado.
0: Então. Você conhece a história do que Você leu em algum gibi, alguma coisa assim?
1: <risos> Não, eu li no livro do Felipe Yance, Ah, o do ok.
0: Do <risos> Sim, realmente o livro Maravilhosa Graça.
1: Isso, Ele,
0: ele fala, ele, ele faz menção, por sinal, assim a minha menção à festa de Babete como uma expressão de graça escandalosa vem justamente de Filipe aquele livro do Filipe é fantástico, maravilhosa graça, Para mim esse é um dos livros que você tem que ter na lista dos livros que você tem que ler antes de morrer, ok? Livros que você tem que ler antes de... e André, a festa de Babette tem que estar na lista dos filmes que você tem que assistir antes de morrer também ah, tá legal, bom? Pode deixar, pode ah. deixar. Agora, e Os Miseráveis? Vocês ah, tiveram a oportunidade sim. de assistir o filme ou ler a obra de Vitor Hugo?
2: Não, eu... eu assisti o filme, mas há muito tempo atrás também, né? Porque é um filme ah. antigo, mas eu lembro de ter assistido o filme também. Foi bom revisitar esse, esse filme ontem na mensagem.
1: Eu assisti algumas hum. vezes em, em versões diferentes. Sensacional.
0: Hum. E aí Eu tive a oportunidade de assistir o filme... E certa ocasião, eu tive a oportunidade de assistir o um musical Os Miseráveis. É coisa, assim, altamente impactante. E seja na versão filme, seja na versão musical, uh, eu não sei se é sinal de que eu estou ficando velho, eu não consigo assistir e não acabar em lágrimas, né? Ah, deixa eu aproveitar, olha, a gente está com a Adriana Leles aqui, e ontem ela, ela veio falar comigo depois de uma das reflexões, e ela está dizendo aqui, Ricardo, bom dia, mesa, babete, representa a graça. Que bom que ontem à noite você explicou isso. Muito obrigado pela dica, viu? A Adriana Leles, ela estava preocupada em, em, em que eu enfatizasse que assim a, a, a atitude de babete, é, de graça, impactou a vida daquelas pessoas. Assim como a atitude do bispo para com Jean Vangean vai impactar toda a história da vida dele. Agora eu jogo para o Tiago e para o André. A graça de Jesus tem impactado a vida daqueles que se afirmam cristãos nos dias de hoje? Peguei, é uma boa né?
2: pergunta, né? É uma boa pergunta, né? Claro que a gente fala a partir de, de generalizações, mas é interessante como, já no início do século passado, o próprio Bonhoeffer ele cita, ele cria, cunha a expressão graça barata, né? Porque é uma graça que, assim, não nos escandaliza, é uma graça que, assim nos momentos ah, contemporâneos, né? É uma graça que traz êxtase, é uma graça que apenas busca o extraordinário. É uma graça que não me coloca em obediência diante de Deus. É uma graça que não me conduz ao próximo, em serviço ao mundo. Então, acho que esse é o contexto, o conceito de graça barata uh, que é muito evidente no mundo. né? Até me veio à mente agora um exemplo de uma igreja que eu frequentava né, no período de, dos meus estudos em que eles tinham uma, uma um conceito deles próprio que eles não participariam da famosa marcha para Jesus naquela naquele local, naquela cidade era fora do país né então assim, eles não participavam da marcha para Jesus porque eles não compactuavam teologicamente é até aí tudo bem, né? é o exercício da liberdade cristã agora, eles tinham algo uh, que eu achava muito bonito que eles uh, se organizavam e quando todo aquele folião passava, eles iam atrás recolhendo os lixos que aquele pessoal ia deixando, para limpar a cidade. Então, acho que esse é um conceito né, de, de obediência, de serviço no mundo, que talvez os que estavam antes não tinham. né? Então, assim, porque querem a festa, querem querem o folião, sabe? Eu acho que é algo muito pessoal, né, que eu estou falando, mas e algo muito macro também. Né? Então, assim, a gente fala em generalizações também, mas eu acho que o, o conceito de graça barata, ah, do Bonhoeffer, ela é mais viva do que nunca nos nossos meios.
0: Né? E você, Tiago, o que, que você acha? O que que acontece hoje com o conceito graça na vida dos atuais cristãos? É, tem impactado e tem gerado é, constrangimento e mudança?
1: É... É, não dá para generalizar, mas em boa parte sim, e tem uma razão muito simples, na minha humilde opinião. É porque a graça, Ricardo, ela nos ofende. Nos ofende no sentido de que aponta a nossa incapacidade, limitação, que nós não somos, nós, somos, nós não estamos à altura do evangelho, nós não estamos à altura da mesa de Jesus. É, então a graça nos ofende. E nos convida a uma aceitação radical do amor e da graça de Jesus. E as pessoas hoje elas não querem ser ofendidas pela graça. Mas para você experimentar o que é a graça de Jesus, é necessário experimentar uma ofensa que ela traz antes. E depois todo o conforto e consolo. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente as pessoas não estão muito dispostas a serem ofendidas pela graça.
0: Olha só. É, no nosso chat, a, ainda falando sobre o filme e a correlação com a graça, a Janete diz, assisti a festa de Babette no século passado, na época não entendi nada e agora não lembro mais, vou rever novamente e já quero ler o livro. É, Janete, eu acho que é interessante quando a gente tem um, uma chave hermenêutica uma chave de compreensão, e a gente pode revisitar um livro ou um filme nessa perspectiva. Vai ser muito interessante. A Marília também diz, assisti há muitos anos e quero reassistir. Muito bom. Importante enfatizar também o contexto de simplicidade das pessoas que a personagem faz o banquete. Ela ofereceu de graça o que eles nunca viram não só o que elas nunca viram, mas o que eles nunca tinham comido. É um banquete espetacular, a da culinária francesa. Ela gasta toda a fortuna que ela havia recebido na loteria para abençoar aquelas pessoas. né? E ah, também aqui a Magda diz, olha só, a Magda fez a festa de Babette dela. A Magda, a Magda disse... Em 2022, comemorei meu aniversário com uma lista de convidados que me sustentaram durante a pandemia. Ah, foi tão gostoso poder honrá-los. Ser grato é um presente para ambos os lados. É verdade. Ah, a gratidão ela alimenta ah, não só a pessoa que recebe a gratidão, como a pessoa que agradece. A, gra a gratidão é, 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 nos motiva a caminhada, né? E uh, o Augusto Júnior, é, ele está dizendo aqui, reflexão profunda, Augusto, e como vai a gravidez aí, não sua, da sua esposa, né? É muito <risos> bom ter você por aqui, viu, Augusto? De fato. Agora, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa coisa da graça, porque... É, me preocupa, o, o pastor André colocou esse conceito que vem de Dietrich Bonhoeffer, né? ah, André, sobre a graça barata. Aí o Tiago ressaltou essa, essa coisa de, assim, é, nós não, talvez nós não estamos compreendendo a dimensão é, do perdão que nos foi oferecido. É, o pastor Carlos Bosman, que foi um dos meus mentores e com quem eu estudei a Bíblia há muitos anos, ele, ele dizia, enquanto nós não temos a compreensão da sentença que estava sobre nós, nós jamais compreenderemos o tamanho da graça. Enquanto nós não tivermos a consciência do tamanho da sentença que estava sobre nós, nós jamais compreenderemos o tamanho da graça. E na história de ontem, eu fiz menção é, de uma frase a, a, de Mefibosete um pouco depois, que ele, ele, ele parece que demonstra isso, né? Ele tinha compreensão da sentença. O que eu mereço é a morte. E isso ampliava, multiplicava, intensificava a, o impacto da graça. Ele dizia, mas você, ao invés de me oferecer a morte, você me deu um lugar à mesa. Será que Hoje, nas nossas igrejas, o nosso evangelho, ele, usando uma linguagem do Dr. David Nicholas, falecido, será que a gente só oferece a boa notícia sem antes oferecer para as pessoas a má notícia? Uhum. Seria isso um dos fatores que impede as pessoas de compreenderem a graça e serem
2: impactadas pela graça? Claro, justamente, Ricardo, porque a, a partir o próprio Tiago mencionou isso, né? Que a graça de Deus ela vem de duas formas. Ela primeira nos acusa, né? Ou a lei ela nos acusa, ela mostra quem nós somos. Depois, a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus, nós nos a, a, abraçamos à graça de Deus e assim nós compreendemos quem Ele é, quem Deus é, um Pai misericordioso, um Pai da graça, um Pai do perdão. Né? Eu estava até lendo aqui, refletindo sobre o versículo 8 texto de ontem, quando o Mefibosete ele se prostra diante de Davi, e eu tento imaginar essa cena, sabe? eu tento imaginar esse encontro, quando o Mefibosete, o aleijado, né? porque ele era assim dito como um aleijado, e Davi o chama pelo nome, isso, isso é muito interessante. Né? Aí Mefibosete se prostra e diz, quem é teu servo? para que te preocupes com um cão morto como eu. Então, assim, a receber a graça de Deus significa que, em primeiro lugar, eu reconheço a má notícia. Eu e você, nós somos como um cão morto. Nós somos somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus. E a partir do momento em que nós nos reconhecemos como um cão morto, isso esse é o escândalo da graça. Porque, assim, nós queremos uma graça... Que venha fazer cafuné na nossa cabeça, mas primeiramente essa graça vem apontando ele, dizendo que e você somos como um cão morto. Mas a partir do mas, momento eu... que nós reconhecemos isso, a... o Senhor nos convida para estarmos à mesa junto com ele, que é o que acontece com o Mifibosete também, Ricardo.
0: O, o André, mas é essa expressão que talvez explique o que o Tiago estava falando, de que assim. A, a, a compreensão mais profunda e honesta da graça nos ofende uhum. porque assim nós vivemos no mundo ocidental o, o ápice do humanismo do ser humano, do hedonismo humano ah, nós nos achamos o máximo as redes sociais é, super exaltam a nossa imagem e aí a gente não quer ouvir uma mensagem que primeiro diga, sabe o que nós somos? Nós somos como cães mortos. Isso é altamente ofensivo. assim As pessoas querem ouvir essa, esse evangelho coach. Ah, Deus está querendo te ajudar a, 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 a colocar o melhor de você no mundo profissional, né? ou seja, Deus é um auxiliador, Deus é um potenciador a, da, das minhas habilidades. Agora, se o Tiago estiver pregando e me chamar de cão morto, eu vou ficar ofendido com ele, né, Thiago? Tiago?
1: É, mas sabe é que eu fiquei pensando ontem, Ricardo, que você explicou para nós que Mifibozete era aleijado porque ele, com cinco anos, a, a mulher que cuidava numa fuga deixou ele cair, provavelmente o osso calcificou errado. Então, ele precisava de auxílio para andar. Só que Davi ah, decidiu, de maneira graciosa, como você pontuou ontem, de que ele comeria a mesa de Davi todos os dias. E eu fiquei pensando na cena dele chegando à mesa. Ele não chegava andando. Ele chegava por alguém que trazia. Ele chegava se arrastando.
0: E, e naquela época não tinha cadeira de roda elétrica.
1: Não, né? não, não tinha. Então, ele devia chegar... É, se apoiando em alguém ou no colo de alguém, se arrastando de alguma forma e ele sentava à mesa para comer. É, na verdade, ele era trazido à mesa. E <risos> eu acho que nós também somos trazidos à mesa todas as vezes, porque nós uhum. não somos dignos disso, nós não temos condições para isso, mas todas as vezes pela graça de Deus nós somos trazidos à mesa para esse encontro pessoal com Jesus. Então, Concordo com você, falta uma análise mais profunda da raiz do problema, porque a gente acha que o problema ele é político, ou ele é social, ou ele é financeiro, econômico, ou ele é cultural. Esses são problemas, mas, mas eles são consequências de um problema maior, que tem as raízes lá no coração humano de rebelião e autonomia. Essa é uma palavra que você usa muito e faz muito sentido para mim. A, a busca por autonomia. E a graça ofende porque, pela graça, nós percebemos que nós não temos essa autonomia ou devemos abrir mão daquela que a gente pretenciosamente acha que tem. né? E aí nós somos carregados à mesa pela graça de Jesus, como Mephibosete certamente era carregado.
0: Uhum. O, o Renato está fazendo menção de um outro livro que eu creio que é muito interessante para a compreensão desse conceito graça, ah, o Renato Sampaio fala, o livro Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, fala sobre a graça de forma muito simples, gostei muito. Eu também gosto desse livro, acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada. E a, a Cláudia Sanches, ela faz okay. a seguinte afirmativa, só quem se sente verdadeiramente pecador consegue entender a verdadeira graça. É, Cláudia, essa sua afirmação me faz lembrar aquela cena no Novo Testamento da mulher que entra no jantar, aí ela lava os pés de Jesus, com as lágrimas enxuga os pés de Jesus com os cabelos e depois derrama perfume rico, caro aos pés de Jesus, e aí quando os homens questionam, Jesus diz, é, quem muito foi perdoado, muito ama. Ou seja, quando nós ganhamos a dimensão do perdão que nos alcançou, ah, nós nos transformamos. E talvez essa falta de compreensão do perdão que nos alcançou, quem nós éramos, o que nós merecíamos, faz com que hoje nós tenhamos um evangelho ou uma espiritualidade cristã tão barata, sem, sem virtude, sem transformação. A gente precisa realmente pensar mais profundamente sobre esse tema. André, eu sei que você está querendo complementar aí, por favor, fique à vontade.
2: É, ainda, Ricardo, dentro dessa temática do escândalo da graça, né, me veio à mente aqui uma frase que o Lutero fez ah, no contexto da reforma, me fugiu o contexto dela, mas ele diz assim que eu sou como um mendigo que achou um pedaço de pão e compartilha com outro mendigo, ou seja, o cristão, o cristão é como um mendigo e a partir do momento que ele compartilha a sua vida, ele, ele é canal de bênção na vida dos outros, demonstrando lealdade, ele, é como, ele continua sendo um mendigo, mas que achou um pedaço de pão e compartilha com um outro mendigo. Então quem é que gosta de ser chamado de mendigo? Mas a graça justamente é isso. A falta de compreensão assim da importância do que é o escândalo da graça, é porque também a gente perdeu um pouco da dimensão do que é a ira de Deus, né? E por exemplo a cruz, uma ilustração muito interessante para a cruz, para a obra da cruz nas nossas vidas é do para-raio né? Então os prédios, as casas possuem para-raio para justamente bloquear a ação de um raio numa tempestade tempestade. Né? Então a cruz, ela assume esse papel nas nossas vidas. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, ela cai sobre o Filho na cruz, esse para-raio. E ele vem ao nosso encontro demonstrando com a sua graça, com seu amparo, com sua misericórdia, mas também mostrando primeiramente que nós somos mendigos. E, e aquele texto de João, João 15, que tem muito, está muito, assim, eu tenho refletido muito nesse texto, é quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, assim, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a graça dEle nas nossas vidas, nós podemos ser bons profissionais, nós podemos ser bons cidadãos, nós podemos ser éticos, mas aos olhos da cruz, da graça de Deus, né nós não, não agradamos ao Pai.
0: Legal. E uh, eu queria fazer menção aqui para a gente caminhar para o final uh, do nosso podcast uh, de uma citação no nosso chat lá atrás uh, da Ana. Muito bom ter você aí com a gente, Ana. Por sinal, eu gostei do jeito que a Ana se apresentou. Ana Mefibosetti. Aí Sim. o Sérgio também se apresentou como Sérgio Mefibosetti, né numa alusão Uh, ao fato uh, nós compreendemos que nós somos Mefibosete nós somos esse que estamos à mesa do pai e do rei pela graça. Né? Mas uh, a Ana, ela faz uh, uma menção sobre a graça no Antigo Testamento. Né? E, 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 de fato, Ana, é, deixa eu ler aqui uh, a, a menção da Ana primeiro. Ela diz assim, Ricardo, o conceito e prática da graça está presente ao longo do Antigo Testamento, especialmente nos escritos de Davi. E Davi fala muito dos Salmos é, sobre ah, o conceito da graça, né? dizendo que a, a graça de Deus o basta, que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo em meio aos momentos de adversidade, e através do conceito de amor leal, loving kindness, certo? Concordo plenamente com você, Ana. É, antes de passar para o Tiago e o André, porque eles sabem explicar essas coisas complicadas, eu só sou mediador aqui das perguntas de vocês ah, para os nossos mestres e doutores André e Tiago, ah, mas eu acho que aí a gente precisa só fazer uma distinção ontem, quando eu fiz menção de que as grandes religiões do mundo não possuem um conceito graça, e eu sou devedor a essa observação ao Fiepians, nesse livro Maravilhosa Graça, porque ele, ele, ele conta uma experiência de que ele esteve numa conferência ah, com um representantes das grandes religiões, e uma percepção que ele teve foi que as grandes religiões não trabalham do, com o conceito graça. Então, quando nós falamos que o judaísmo não trabalha com o conceito graça, é porque o judaísmo é, trabalha é, basicamente com a, 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 as regras e as leis da Torá e a necessidade do cumprimento das leis e dos ritos para ser aprovado por Deus. Ou seja, o caminho... Passa pela performance. Deus me ama se eu corresponder à performance. Mas, no entanto, quando nós lemos o Antigo Testamento, a luz do Novo Testamento, nós enxergamos a manifestação da graça de Deus. Mas isso é algo que aqueles que vivem o judaísmo não conseguem perceber. Porque não tem a luz de Jesus sobre o Antigo Testamento. Uh, André, Tiago, o que, que vocês poderiam dizer para nos ajudar a compreender a, a, a presença da graça de Deus já no Antigo Testamento? Fiquem à vontade.
1: Ricardo, essa palavra que Ana cita provavelmente é a palavra hebraica hesed, que é a palavra mais rica no, no, uhum. no hebraico que aponta para esse amor leal ou misericórdia, dependendo da tradução e é é o, é o amor pactual de Deus então essa palavra é muito importante para a teologia do antigo testamento é, agora, a graça você vê logo no início da história então quando os nossos primeiros pais se rebelam contra o criador e buscam autonomia ah, tudo deveria desaparecer simplesmente assim, acabar tudo porque nada existe fora de Deus é, mas como, diz os, como dizem alguns teólogos, antes de Deus ah, ser haja luz, ele disse haja cruz, e a cruz é fundamentada na graça de Deus. Então a graça já começa lá. Quando a humanidade busca a autonomia se rebelando, é a graça que sustenta a existência de, de todas as coisas. Depois você tem muitos episódios, e a, a escolha de Israel... E a libertação de Israel, do Egito, é uma manifestação da graça. Então, quando Deus vai dar lá os dez... A gente chama de dez mandamentos, mas você nos ensinou que são as dez palavras, isso faz é muito sentido. Deus diz, olha, eu, eu os livrei do Egito. É, é a graça de Deus. Então, portanto, vivam assim. Eu eu, eu eu diria esses dois pontos, pelo menos, do Antigo Testamento.
2: André, tá com você. É, eu estava aqui tentando fazer uma pesquisa rápida aqui abrindo a Bíblia, tá? É que me veio à mente a expressão no Antigo Testamento, dia do Senhor, né? O dia do Senhor e justamente no, no livro de Joel, no Antigo Testamento, que é um é um termo, é uma fórmula bíblica uh, muito importante para leitura e interpretação do livro de Joel. Claro, de outros textos ao longo do Antigo Testamento também, né? Porque o dia do Senhor é um dia de lamento. Né, de juízo de Deus, mas é também um dia de graça, porque ao mesmo tempo que Deus ele exerce juízo para o, para o povo ímpio e pecador, ele também vem com sua mão de graça e de salvação. Então, Deus ele nunca executa um juízo sem antes também ter a sua graça a mão e proteção para com o seu povo. Né? E outro texto interessante é de Levíticos 16, que é o dia da expiação. Né? Então, é o povo no deserto, que, que, que separa o um momento para agradecer a, a libertação de Deus da escravidão do Egito. Então, o dia do Senhor, a, de Levítico 16, que também é um dia de, de, de celebração, é um dia de graça. Né? Mas, claro, daí entra novamente naquilo que o Ricardo menciona, o pastor Ricardo, né? que daí você tem o um jugo da lei, da obediência à lei. Então, assim, esse, esse é um ponto que a, espirito, que a compreensão cristã, da graça ela remove então você tem o princípio da obediência você tem o princípio da da parousia, né que significa buscar da parênese perdão de buscar a presença de Deus em obediência em resposta àquilo que Ele fez por nós na cruz mas agora nós não precisamos ir para uma terra prometida nós não precisamos levar novilhos ou não precisamos levar carneiros para executar sacrifício não ah, o Cristo é o Cordeiro de Deus que limpa e remove os pecados do mundo. Ele fez isso por nós na cruz. Então, esse é o diferencial da graça que existe em relação ao Antigo Testamento e por essa razão que os reformadores, eles criticam bastante Moisés, né? Então, Moisés, assim, porque ele é alguém que vem com o jugo da lei. Mas aí a gente precisa ter essa compreensão, macro um das escrituras, né? Então, eu acho que esse é o ponto que o pastor Ricardo menciona na mensagem de diferencial da graça do Antigo para com o Novo Testamento, né?
0: É, com todo respeito, André, uh, aos luteranos, uh, nesse aspecto eu gosto uh, do papai João Calvino, porque ele olha, olha para a lei, uh, principalmente pensando no decálogo, né, nas dez palavras, é, e ele diz que, por um lado, uh, as dez palavras nos foram dadas para que a gente ganhe consciência de que nós não merecemos estar na mesa, fazendo uma adaptação ao nosso contexto de ontem. Então, quando você olha as dez palavras, você vai perceber que você não é merecedor de estar à mesa. Mas, por outro lado, é, Calvino também diz que as dez palavras elas são expressão de graça, porque as dez é. palavras é uma forma de conter a deslealdade na sociedade, é uma forma de conter a violência na sociedade. Então, ela é também... Ela é a, uma forma da gente reconhecer a necessidade da graça ao mesmo tempo que ela é expressão da graça. Mas antes de pedir para vocês darem uma palavra final de desafio ao pessoal, só queria é, trazer o que veio à minha mente quando a gente fala sobre a graça no Antigo Testamento. Eu... Eu lembrei da, da, do primeiro episódio que Lucas apresenta no ministério de Jesus, Jesus naquela sinagoga em Cafarnaum. E quando Jesus faz menção de um texto tá, do profeta Isaías e o povo fica indignado. E aí, porque o, o, Jesus lê Isaías isentando o dia da justiça e terminando na manifestação da graça e aí o pessoal da sinagoga fica doido da vida e Jesus faz menção de duas histórias no antigo testamento Há uma que aponta para Namã um militar que não era israelita e uma viúva que também não era israelita e que Deus ah, curou Namã e abençoou a viúva pela graça pela graça mas o povo daquela sinagoga não conseguia entender o conceito graça e a graça para eles era um escândalo. Era um escândalo. Assim como a, 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 a graça é um escândalo para aqueles que acreditam na performance religiosa, de que nós vamos ser capazes de ganhar o direito de estarmos à mesa. Mas a mesa de Deus, do Pai, do Rei. Ah, é um lugar que você só pode estar se você reconhecer a necessidade da graça. Desculpa, Tiago, André, o último desafio de vocês, a última palavra. Fiquem à vontade.
2: Bem, Ricardo, eu uh, estava aqui tentando revisitar uma frase do C.S. Lewis que para mim me chama muito a atenção e tem a ver com esse tema da graça, né? De que, parafraseando, né, de que Deus ele nos ele nos ama e nos aceita como nós somos, mas ele ele nos quer tanto, ele nos ama de tal forma que ele não quer nos deixar do jeito que nós estamos. Alguma coisa nesse sentido, nessa direção, né? Então eu penso que essa esse é o poder da graça. Então assim, quando a gente pede para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, quando a gente pede para que a graça de Deus se na nossa vida, quando a gente pede que o direcionamento de Deus seja dado na nossa vida, isso acontece a partir do momento que, primeiramente, nós nos reconhecemos como um cão morto, que nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. E a restauração, o crescimento, o discipulado, a maturidade com ele acontece nesse converter diário, de reconhecer que nós somos pecadores e merecedores da ira, mas que pela graça de Deus ele caminha conosco. Então ele ele nos mostra o caminho, ele nos dá direcionamento. Então que seja assim na nossa vida hoje e sempre.
1: Ricardo eu finalizaria dizendo que a gente tá a, a graça pode mudar profundamente a nossa sociedade. A gente tem visto nos últimos nas últimas semanas Mortes motivadas por questões políticas. E a gente sabe que isso tende a piorar nas próximas semanas. né? É... Por que, que a graça pode mudar a sociedade? Porque uma pessoa que experimenta da graça, ela nunca vai tratar uma outra pessoa do mesmo modo. Mesmo que essa pessoa pense diametralmente oposta, tenha o um pensamento diametralmente oposto ao dela. Então, eu sempre lembro da história de Jonas, o profeta. Então, o na Bíblia, qual que era o grande medo de Jonas? Jonas tinha medo que Deus agisse com, com graça contra os seus inimigos. E isso acontece. E por isso ele fica bravo, emburrado e assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa experimentar a graça de Deus, essa graça que nos ofende. É, e isso vai nos fazer pessoas melhores, e pessoas leais, pessoas mais bondosas e pessoas que vão fazer desse mundo difícil um mundo um pouco melhor.
0: Eu queria agradecer tremendamente a participação do Tiago e do André nesse nosso podcast número 107. Quero, Opa, desculpa a falha aí. Quero agradecer também a participação de todos vocês que estão aí no nosso chat, contribuindo com perguntas, com insights. Infelizmente, não dá para a gente citar todos, e aprofundar todos os temas, mas aqueles que acompanham aí o podcast com o chat podem perceber que nós temos é, participações insights riquíssimos aí para o aprofundamento. E eu quero convidar vocês para a nossa reflexão no próximo domingo, dia 18 de setembro. Nós vamos estar conversando sobre o perigo no palácio, nós vamos ver um momento uh, em que Davi erra e erra feio. Uh, e isso me faz sempre, quando eu leio a história de Davi, chegar à seguinte conclusão. O tempo em palácios, via de regra, é bem mais perigoso do que o tempo no deserto. Uh, no deserto, a gente se aproxima de Deus e a gente depende dele. No palácio, a gente começa a confiar demais na gente mesmo. E aí mora o perigo. Então, próximo domingo, no espaço Paineiras, às 9 às 11 ou 19 horas, e eu queria encorajar vocês que não estão participando presencialmente para optarem pelo encontro das 9 ou das 19. O encontro das 11, ele está super lotado, OK? A gente precisa distribuir um pouquinho isso. Ou se não, você pode é, experimentar e ir no Espaço Barão às 10 horas e você vai ter uma experiência fantástica, inovadora, ali no Espaço Barão. Vale a pena, se você não conhece ainda, conhecer. Ali nós também temos o apoio é, para o Chakra Kids, no Espaço Barão. E lembrando, próximo domingo, às 19 horas, começa o apoio do Chakra Kids ah, ah, para os pais que querem levar os seus filhos à noite. Né? Ontem eu vi uma família com crianças pequenas lá, e eles disseram, ah, pastor, nós somos mais noturnos. ok? Então você tem a oportunidade de levar os seus filhos, que são mais noturnos, é, no encontro das 19. Ou se você não puder estar presente com a gente, nos acompanhe no chakra.org, aí ah, vai ser um prazer ter você. ok? Mas não deixe de nos acompanhar. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê uma semana graciosa a cada um de vocês. E obrigado pela presença, ok? Um abração.